0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brothers e sisters! Aqui quem vos fala é Igor Moura e esse é mais um BC News Brasil no Brothers Cast bem-vindos. Há duas semanas eu acabei não podendo participar e o meu amigo Eduardo gravou e o BC News ficou demais. Pô, tô torcendo pra eu não conseguir gravar de novo. Brincadeira. Eduardo, é, vamos gravar junto qualquer dia desse. É porque também vocês não sabem, mas ele quem edita a maioria dos BC News que eu faço e o Diego edita os do Massaro. Então ele, além de chutar do meio de campo, ele fez assistência e fez o gol, né? Então ele gravou e editou e publicou, fez tudo desse episódio aí que eu acabei não podendo participar. Antes disso tinha acontecido o episódio da Lava Jato, que eu participei com o Diego, Eduardo e a Tamarindo, estava muito show de bola pela parte deles, obviamente, eu recomendo demais que ouçam. Essa semana foi lançado outro cast com o contador de histórias Christian Goldner. Do Escriba Café Christian Gourna do Escriba Café Eu não imito nem um pouco bem ele, ele. A voz dele é aquela coisa bonita de se escutar As histórias dele são contadas De uma forma maravilhosa assim, Quem não escuta o Escriba Café Recomendo que escute Escute o nosso podcast também Que ficou muito legal Conversando com ele Curiosidades sobre ele Curiosidades sobre os livros que ele escreveu Histórias Está lá o Diego, a Ellen O Eduardo não pôde participar E eu, Christian. Muito show de bola Escutem, tá bom demais Então vamos às notícias Antes, sem antes dizer Clarice, obrigado pelo Twitter lá, ela tem interagido direto com a gente, então, infelizmente, Clarice, não, felizmente, Clarice, é, valeu, obrigado, vamos para as notícias. Após auditoria, Justiça Eleitoral descarta fraude em urnas. Nas urnas eletrônicas, né, a gente tinha visto aí várias notícias na grande mídia, em vários lugares, falando de fraudes logo depois do primeiro turno e durante o primeiro turno que aconteceu de passar vídeo, várias coisas em relação à urna, muitas denúncias sobre a urna. E aquelas urnas que eram denunciadas, elas eram isoladas em um canto para uma futura auditoria. A Justiça Eleitoral trouxe os resultados dessas auditorias, fez auditoria massiva, junto com a OEA, em várias urnas, de testar os, os votos, testar a sequência de votos paralelos ver a contabilidade de votos e tudo, e em uma única urna encontrou um problema nas teclas, quando digitava de 1 a 9, algumas teclas falhavam, e aí alguém quis falar que isso aí era o mesmo que estava acontecendo em todas as outras urnas e tal, e, e não força barra, né, amiguinho? Tá, é, o que aconteceu em relação a, essa, a essas auditorias? Nos testes não se comprovou nada daquilo que estava se falando nas mídias sociais, nos vídeos e aquelas coisas todas. É, que, o que aconteceu é que aparecia as fotos, sim, você apertava, apertava confirma, sim e tal. É, obviamente que aí a gente tem outras questões eleitorais que, foram, que aconteceram no meio do caminho, de gente que divulgou o próprio voto, filmou, colocou em rede social, polícia batendo na porta porque é crime, cara com arma votando, e aí era arma de brinquedo também é crime. Então, assim, lógico, essas coisas não tem nada a ver com fraude em urna. A questão de fraude em urna em si, a Justiça Federal chegou à conclusão de que não houve nenhum tipo de fraude. Eles validaram os lacres juntos com, com a OEA, ou seja, se a urna foi aberta ou não depois de fechada se né? ela estava bem lacrada, a parte do, do sistema operacional e dos sistemas dela que tem várias questões de segurança em termos de validar hash validar eh, assinatura digital ela, essas, elas têm uma questão de assinatura digital bem forte, a gente deve gravar um podcast só sobre urna eletrônica em, em algum momento no futuro estamos juntando as agendas de uma galera para fazer isso, porque a ideia é que fazer uma coisa bem mais eh, completa sobre esse assunto, né? mas quem está falando, não sou eu, é a justiça eleitoral que fala, que descartou essas, essas fraudes. Né? Então, segundo turno está aí chegando, vamos tentar é, votar tranquilamente. Agora já está aí em cima, né? daqui a dois dias a gente está votando aí. E, pelo amor de Deus, sem esse alarde todo, sem essa, esse fuzuê em cima de coisas que não é, não é verdade. Né? Quando for verdade, beleza, vamos, vamos em cima, mas não vamos ficar inventando história não, porque isso é feio. Então em relação às urnas tem muita coisa acontecendo, é, o site do TSE está sempre abrindo ali alguma coisa em relação a fake news, a coisas que estão batendo na urna é, sem necessariamente ter um embasamento técnico, embasamento nenhum, então é, agora por exemplo tem um boato que fala do horário de verão porque a urna estava programada para o horário de verão então vão voltar até as 4 horas porque senão vai, ela vai fechar e tal e o TSE já desmentiu esse boato, entre outros, entrem lá no site, é, sigam. TSE no Twitter também que tem bastante novidades lá e fala bastante sobre as urnas vamos à próxima notícia queridinhos. Polícia Federal apreende 11 fuzis no aeroporto Santos Dumont qual foi essa aí? os caras em Cascavel ainda então, a, essa carga estava indo de Cascavel até Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Cascavel, Paraná, até Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O pessoal da Polícia Federal em Cascavel, lá com os cachorros e tal, perceberam que tinha alguma coisa errada naquela mercadoria. Era uma fritadeira, fritadeira dessas de fritadeira a óleo, sabe? Fazer batata frita e tal. Aquelas grandonas industriais. Tinha uma fritadeira que estava meio estranha, meio amassada nos cantos e Botaram o cachorro para cheirar, o cachorro achou estranho. Então, beleza. Mandaram pro Rio... E ficaram aguardando, não abriram ela... Ficaram aguardando no rio... É, eles aguardaram a pessoa vir retirar esse, essa fritadeira... O cara veio retirar... Estava nota fiscal no nome dele... Tudo certo... Beleza... Prenderam o cara e aí abriram... Quando abre essa fritadeira... Adivinha... <risos> 9AR15, 1AK-47, mais um com calibre igual, um AFAL, 19 carregadores, dois tabletes de cocaína, dando mais ou menos 2 kg de cocaína, tinha dentro dessa fritadeira. A Fritadeira não tinha batata frita, mas tinha <risos> alguma coisa que ia fritar o cara. É. O que acontece. Esse cara disse que não sabia o que que era, ele recebeu cem reais para entregar isso aí para um comerciante lá no, no Alemão, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. E os delegados da Polícia Federal de Cascavel explicam por que Cascavel, né? Cascavel, ela fica a 150 quilômetros da fronteira com o Paraguai. A suspeita é de que tudo tenha vindo do Paraguai. É, a Polícia Federal de Cascavel afirma que veio, a do Rio de Janeiro não sabe ainda, é, mas eles estão fechando as questões de investigação, está em aberto, mas provavelmente veio do Paraguai mesmo. E e as cidades de Guaíba, Foz do Iguaçu, aquelas cidades mais próximas à fronteira... Tem uma fiscalização muito pesada é, em relação à questão de drogas, armas, é, importação ilegal... Tudo o que acontece, é, que pode acontecer em qualquer fronteira. né? Cascavel não, porque estar um pouco mais distante ali, 150 km o aeroporto é um pouco menor... Então não tem essa fiscalização tão forte. Eles fiscalizam as bagagens de mão, mas acabam não fiscalizando no transporte. E aí os caras estavam usando isso aí, provavelmente para fazer esse tipo de transporte. Provavelmente não, porque já tinha outras vezes que esse mesmo destinatário, esse mesmo é, remetente, andava trocando coisinha antes aí, eles, eles pesquisaram. Outras vezes, o mesmo remetente mandando para outros destinatários. Então, tem coisas ainda para ser vistas disso aí. Não é a primeira vez, obviamente, que tem um, uma apreensão dessa em um aeroporto. No ano passado, no Galeão, também no Rio de Janeiro, foram apreendidos lá, aí nesse caso, 60 fuzis de guerra, pesadíssimos também. Esses já haviam não vinham de Cascavel ou do Paraná, mas vinham de Miami em relação à estrada, por exemplo, esse ano teve um aumento de 80% no número de apreensões de armas com destino ao Rio de Janeiro, né? nas, nas estradas segundo a polícia rodoviária então tem coisa aí, tem vários, várias rotas dessas drogas e armas pro Rio de Janeiro, tem que ir cortando uma por uma, né? Vamos então à próxima notícia, queridos por falar em Paraguai, por falar em metralhadora, fuzis e tudo mais... Nova tentativa de resgatar Marcelo Piloto termina com três mortos no Paraguai e a apreensão de nada mais, nada menos que 84 quilos de dinamite em dois carros-bomba. O troço é sinistro, gigante. Então, assim, a Polícia Nacional Paraguaia e a Interpol fizeram uma ação para desbancar essa, essa turma que ia fazer esse resgate do Marcelo Piloto. Eles tinham, estavam numa casa na cidade de Presidente Franco, fica a 10 km da fronteira. portanto, 300 quilômetros lá de Assunção, é, onde o Marcelo Piloto está preso. Nessa casa tinha uma metralhadora, tinha um r 15 tinha um AK-47, duas pistolas, Miguelito, rádio. Miguelito, lembra daquela parada hollywoodiana que fizeram para resgate em, em prisões no Brasil? Então, aquilo ali também. Detonador, explosivo plástico, 40 quilos de, de dinamite em um carro, 45 44 em outro. Então, é, 84 quilos de dinamite no total. Eles invadiram a, a casa, tinha três suspeitos lá dentro, eles reagiram a tiro segundo os ministro, o ministro do interior eles reagiram e aí a polícia acabou matando os três, sendo dois deles segundo a polícia paraguaia brasileiros mas ainda não identificados, as digitais vão ser enviadas para a polícia federal essa é a segunda tentativa, portanto nova tentativa de resgatar esse Marcelo Piloto ele foi preso em 2017 ele está no Paraguai a princípio, já desde 2012... Quando o morro que ele ocupava foi invadido para fazer as UPPs e tal... Então ele acabou fugindo, foi para o Paraguai, onde ele ficava, mu mudava, se mudava de seis em seis meses, dizia para os vizinhos que trabalhava com eletrônica e tal. Só que esse cara, segundo as duas polícias do Brasil e do Paraguai, é o maior traficante internacional de armas é, fora do Brasil, que faz esses, isso, essa transferência para o Brasil, inclusive. Então ele fazia, né? Ele é sucessor do Fernando de Miramar, depois que o Fernando de Miramar foi preso, ele acabou assumindo esse, essa ponta aí de liderança como o maior traficante. Ele está preso desde 2017, como eu falei, em Assunção, na, na verdade, aos redores de Assunção, da Assunção lá no, no quartel. Essa primeira tentativa dele foi também frustrada, né? obviamente, então a polícia está em cima, está o ministro do interior, o ministério público, todo mundo em cima para evitar uma fuga. Ele tem um pedido de extradição dele para o Brasil, só que ele cometeu crimes também no Paraguai e está sendo precisa ser julgado lá para saber se vai haver extradição para o Brasil ou não. O ministro do interior fala que ele é uma bomba relógio, lá no Paraguai e assim que ele foi extraditado essa bomba desaparece para eles, né? O próprio ministro do Interior fala que isso é facção criminosa e tal. Dessa vez aparentemente não é o PCC é o Comando Vermelho que segundo esse ministro do Interior também faz parte do Comando Vermelho. Então parece ter sido uma ação aí de traficantes internacionais para resgatar um preso que foi frustrada três mortos. Então a próxima notícia não é tão próxima notícia, é mais a finalização do que a próxima notícia. Assim, eu já tinha falado dela antes dela acontecer. Eu tinha falado, ah, o que tinha acontecido com a 55 Operação da Lava Jato, a galera tinha sido presa, uma galera, inclusive os parentes lá do Beto Rich e tal, e eu tinha falado do Bolão Impunidade, que o Gilmar Mendes ia até o meio de outubro, ia estar solto todo mundo e tal. Bom, acertei que até o meio de outubro estava todo mundo solto, mas eu só errei que não foi tão longe assim. na sexta seguinte já tava todo mundo solto, né, então deu uma semaninha de Gilmar Mendes conseguiu na corrida de bastão lá soltar todo mundo, eu tinha falado que ele era muito competente, mas poxa vida, eu não sabia que ele ouvia para o Descast parabéns, conseguiu soltar bem rápido, é... ele não deixa ninguém preso mesmo, então assim teve algumas coisas em relação ao Gilmar Mendes, ele arquivou o um inquérito contra S. Neves, pedido da própria Procuradoria Geral da República, arquivou contra o senador Cássio Cunha Lima, soltou mais uma galera, o próprio STF está meio até envergonhado porque está soltando demais. E sempre os argumentos mesmos, tipo ah, ele não oferece perigo à sociedade, não tem colúio, essa pessoa já não está mais no poder e tal, então ele sempre usa esses, esses recursos aí, esses, recursos não, esses argumentos para soltar as pessoas. Aí tem candidato, candidato não, que agora é eleito já, deputado federal, dizendo que ele tem que ser preso, Gilmar Mendes tem que ser preso, sair fora. Bom, não é assim que funciona. Impeachment do STF é muito parecido com o do presidente, tem que ter crime de Responsabilidade tem um impeachment um processo, tem que ser votado no Senado. Não é qualquer louco que pode tirar um ministro do STF, não. Então é isso. É, espero que tenhamos todos ótimas eleições aí no, no próximo domingo. Infelizmente, a gente não tem muita coisa pra, de notícia porque para cavar no meio de tanta, tanta coisa falando de política, tanta coisa de polarização, é, é, tá complicado da gente entrar nesses assuntos. Não por uma questão de nada, porque até aqui mesmo, Brothers Cash, a gente tem opiniões divergentes em relação a as questões é, de política e a gente acaba tentando não, não manifestar muito esse tipo de coisa para vocês porque não faz muito sentido não é um, a ideia do desse casting não é uma ideia política é a ideia do BC News especificamente é trazer notícias para os pro, inicialmente era para o Diego que ele sempre me perguntava das coisas do Canadá e agora tem uma galera acompanhando escutando as notícias brigadão todo mundo tem o Marcelo Arthur podcast ele tem um podcast só de notícias ele dá as notícias de cinco minutos bem rapidinho muito legal eu sempre acompanho ele lá show de bola é, é, ele deu uma parada agora também, por causa das eleições, justamente porque, é, no meio desse furdunço, é muito complicado você comentar notícias, ainda mais no caso deles, que é com humor e tal, mas bem legal, Marcelo, um abração, gente boa demais, sigam ele lá no Twitter, é, se vocês me, me encontram no Twitter, é eu sigo ele, você vai achar lá, eu não sigo muita gente, você vai ver que eu, que eu sigo ele lá, é Marcelo Arthur Podcast, bem legal. É, Clarice, de novo, obrigado por acompanhar a gente, ela tá sempre lá, Massaro Sam, muito legal, o teu último BC é, News aí, Estados Unidos, é, Estados Unidos, não. América do Norte, né? Inclusive falando do Canadá, né? Nem Estados Unidos sobre a legalização da maconha, cara, no primeira parte do de... assim eu... putz. Vou apertar e vou acender agora, depois, quando chegou no meio, não, vamos acender agora, vamos bezerra da Silva, vamos apertar, mas não vamos acender agora, porque tem as questões de efizema pulmonar e tal. Cara, bicho, você teve uma visão assim de, de mostrar vários lados da, disso tudo, só que a gente só vai saber, de fato, como vai ser essa, essa questão da legalização aí no Canadá, depois de algum tempo, para ver as, as medições da, da, pró da própria saúde, do pessoal... É, que eu sei que é muito sério que olha essas, essas coisas aí para ver qual foi o resultado da legislação, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos Massaro, tá demais o VC News América do Norte, o Pode Deixar então nem se fala adoro, o Diego participou lá algumas vezes, é nosso podcast irmão, parabéns demais Eduardo, obrigado cara, obrigado demais pela força que você deu aí duas semanas atrás e obrigado por editar mais um podcast obrigado pela dedicação aí, e a todos um grande abraço Fiquem com Deus, vamos todos a ter ótimas eleições aí nesse final de semana, que tudo transcorra em paz, tudo muito bem, lindos e maravilhosamente, e vamos todos unirmos, porque o Brasil é um só, somos todos um só. Valeu, beijo no coração!